0: Deux semaines après la conférence AWS ReInvent à Las Vegas, on a tendance à penser que le rythme des nouveautés AWS va ralentir quelques semaines, mais ce n'est évidemment pas le cas. Parmi les 97 annonces des 15 derniers jours, j'ai retenu pour vous des nouveautés sur Amplify, un nouveau service aussi pour aider les développeurs à gérer l'ensemble des services connexes à leur code, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Puis il va y avoir des changements sur Amazon S3 au printemps prochain, mais on vous prévient trois mois à l'avance pour vous permettre d'ajuster vos applications si jamais c'est nécessaire. On parlera en fin de cartographie avec des nouveautés côté Amazon Location Service et des cartes en open source. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans cette année qui se termine, un nouveau podcast comme tous les vendredis matins. Merci de nous écouter, de vous être abonné dans vos applications de podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et euh, j'en passe. Et, et et non pas des meilleurs, parce que j'ai cité les meilleurs déjà. Euh, une semaine sur deux, vous le savez, nous revenons sur les, les nouveautés des deux dernières semaines. Il y a eu beaucoup de nouveautés annoncées il y a deux semaines, puisque c'était la conférence AWS euh, Reinvent à Las Vegas. Je vous ai fait trois épisodes du podcast enregistré sur le plateau à Las Vegas, à la source directement. Alors c'était des, des podcasts relativement courts, hein, comme d'habitude, un quart d'heure, 20 minutes, donc forcément ils étaient biaisés, forcément on n'a pas parlé euh, de tout. Retournez sur le blog AWS News si vous voulez avoir l'essentiel de l'ensemble des nouveautés euh, présentées à euh, ReInvent. La semaine passée, on parlait euh, de l'architecture du PMU et cette semaine, on va parler des nouveautés à AWS depuis la fin de Reinvent, depuis ces deux dernières semaines. Eh bien, vous allez pas me croire. J'ai pris la, 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 page, le flux RSS à AWS News. 97 annonces en deux semaines après Reinvent, après les grosses annonces. Alors certaines sont des, des annonces qui n'ont pas pu être faites à Reinvent, qui ont été un peu décalées. Et puis le reste, bah c'est Business à Joël, c'est un nouveau service disponible dans une nouvelle région, c'est Outpost qui débarque dans un nouveau pays, etc. Euh, beaucoup de, de nouveautés incrémentales. Et comme d'habitude, j'essaye euh, de, non pas vous les résumer parce que 97 c'est pas c'est pas possible, mais en tout cas de mettre sur le devant de la scène quelques-unes de ces nouveautés qui sont susceptibles de vous intéresser, vous, vous qui écrivez du code, vous qui managez des infrastructures, vous qui avez les mains dans le cambouis, comme j'aime bien dire, vous qui avez les mains sur la console ou sur le, sur le clavier. La première nouveauté que j'ai euh, flagué cette semaine, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est une annonce en avance, une pré-annonce d'un changement de sécurité sur Amazon S3, puisqu'à partir du mois d'avril, les buckets S3 euh, ne pourront plus être en public access. Donc le euh, laissez-moi redéfinir ça. Les Bucket S3 auront l'option bloc public access activé par défaut et puis aussi les anciennes access control list, les ACL, euh, seront désactivées pour les nouveaux buckets. Évidemment, pour vos buckets existants, on va rien changer, ça pourrait casser vos applications, donc on va pas faire ça. Mais si vous créez un nouveau bucket S3 à partir d'avril 2023, donc dans trois mois, euh, le bloc public access sera activé par défaut et il n'y aura plus d'ACL. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire Quel est que l'impact pour vous Amazon S3 a toujours été sécurisé par défaut, mais pour vous aider à contrôler cette sécurité, depuis quelques années déjà maintenant, il y a un bouton global qui dit « bloc public access ». Quand vous activez ça, il n'y a pas moyen de rendre les données du bucket euh, public, même si vous avez créé une ACL ou des permissions IAM derrière, eh bien le, le, le bucket restera privé. Euh, ben cette option va devenir par défaut maintenant euh, sur euh, les nouveaux buckets que vous créerez à partir d'avril 2023, ça veut dire que si vous avez vraiment un use case où vous avez besoin d'avoir un, un, un bucket euh, dont les données sont publiquement accessibles sur internet, ce qu'on ne recommande pas vraiment, hein, euh, vous devrez aller désactiver cette, euh, cette option et donc prendre une, une, une euh un step proactif, une étape, une, une activité proactive de, de votre côté. Les ACL, c'est quoi Les ACL, c'est l'ancien, c'est le premier moyen qu'il y avait de contrôler les accès sur Amazon S3. Euh, Souvenez-vous, Amazon S3 est assez vieux, hein, 16 ans, il y aura 17 ans, même si je compte bien au moment où cette fonctionnalité sera, sera disponible. Et euh, depuis, euh, IAM est passé par là. Et maintenant, la, la bonne manière de gérer des sécurités sur S3, c'est d'utiliser des politiques, soit au niveau du bucket, soit au niveau des entités qui accèdent à votre bucket, comme euh, les RO, ou les users ou les groupes IAM et de définir vos politiques d'accès dans euh, IAM. Ceci dit, pour des raisons de compatibilité, les ACL, les access control lists étaient toujours là et donc euh, aujourd'hui, euh, savoir si vous avez accès à un, à un bucket S3 ou, ou pas, bah, c'est la somme des, des l'union plutôt euh, ou l'intersection, je devrais dire, en termes d'ensemble des politiques qui sont sur IAM et des politiques qui sont sur ACL. Les ACL ne seront plus, euh, pour les nouveaux buckets en tout cas, créés à partir d'avril. 2023. Donc si vos applications utilisent des ACL aujourd'hui dans vos codes qui créent des buckets dans les templates CloudFormation ou dans le CDK, ben il est temps de changer ça et d'arrêter d'utiliser des ACL. Donc c'est une notice en avance, elle est sur le blog de Jeff Barr, c'est Jeff qui a fait un petit billet cette semaine pour vous expliquer ce qui va changer, comment ça va changer. Vous avez trois mois pour changer vos applications. Rassurez-vous, pour la plupart d'entre vous, ça va absolument rien changer. Thank okay. you. AWS Amplify, c'est un de mes services favoris. C'est un ensemble de, de librairies à utiliser dans les applications clientes web et mobile. Il y a Amplify pour JavaScript, en, en React, React Native, et puis les applications web également. Et puis il y a Amplify pour Vue, pour Flutter, il y a Amplify pour Swift, pour iOS et macOS. Et puis il y a Amplify Android. C'est Amplify Android qui a une sérieuse mise à jour et passe à la version 2. Avec quelques gros changements et des simplifications au niveau de l'authentification euh, essentiellement de la Fédération d'authentification. Si maintenant vous faites de la fédération d'authentification avec des euh, logins with Facebook, login with Google, login with Amazon, vous pouvez directement fédérer avec le token que vous avez reçu depuis, euh, depuis Google ou depuis euh, Facebook euh, dans votre code et lancer euh, la, la fédération d'identité directement dans votre code euh, Kotlin. Quelques nouveautés sur le, le stockage également, les transferts de données depuis S3 avec euh, plus de facilité pour gérer les transferts euh, dits déconnectés donc vous savez, vous lancez une tâche de transfert, elle s'exécute en tâche de fond et puis vous devez mettre à jour une interface graphique où vous devez pouvoir interrompre le transfert à un moment donné. C'est plus facile maintenant avec notamment une nouvelle API, GetTransfer, qui vous donne tous les transferts en tâche de fond euh, qui euh, sont en cours. Et puis des escape hatch, Amplify ne couvre pas la totalité des services AWS, on parle d'estro, de Cognito, dAppSync en général. Si vous avez besoin d'utiliser d'autres API, vous pouvez directement accéder au SDK Kotlin sous-jacent à Amplify. Donc si vous développez des applications Android, avec le Cloud. Jeter un coup d'œil à Amplify Android V2 et la version JavaScript est améliorée également. Elle passe à la version 5 avec également des améliorations côté euh, stockage notamment de la pagination quand vous listez des objets sur S3. Euh, la pagination est maintenant reportée au niveau euh, Amplify. Et puis des nouveautés sur le datastore également avec la, la possibilité de faire du lazy load euh, donc de, de, de charger en background en tâche de fond automatiquement des, des, des listes de, 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 de et les afficher euh, à la demande grosse nouveauté pour moi dans javascript version 5 pour amplify c'est le support des, euh, des in-app messaging des notifications intra-app donc la possibilité pour un composant une view par exemple d'envoyer une notification à un autre composant pour euh, remettre euh, à jour euh, l'interface graphique euh, euh, par exemple allez jeter un coup d'œil dans la documentation c'est dans les notes du podcast Code Catalyst est annoncé en preview, euh, ça a été fait le dernier jour de, de ReInvent, le 1er décembre ou l'avant-dernier jour de, de ReInvent et j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler. Et on va aller beaucoup plus en détail, je suis en train de préparer un épisode entier sur Code Catalyst, donc là j'ai juste envie de vous, vous donner envie d'écouter le prochain épisode. Mais Code Catalyst, c'est un nouveau service euh, qui permet à des équipes de développement de mettre en place tout l'environnement de développement très facilement, et puis d'avoir un environnement de développement. Alors, c'est quoi un environnement de développement C'est pas uniquement des IDE et des templates de code, mais il faut également un système de gestion des tickets, un issue management service, il faut une chaîne de CICD, il faut un code repo, et c'est ce que Code Catalyst vous permet de faire. Donc, il vous permet de créer, à partir de templates, on appelle ça des blueprints. première fois que j'ai vu un blueprint, je me suis dit, ok, c'est un template de code et puis je suis parti sur une application SAM ou Web, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est tout l'environnement avec tous les outils dont on a besoin, nous, en tant que code développeurs, pour démarrer un projet. Donc, quand je crée un projet Code Catalyst, ça me crée un système de ticketing, un système de gestion des utilisateurs pour pouvoir inviter des des développeurs à mon projet, euh, ça intègre des repos de code source existants où ça m'en fournit un, ça me génère une un code pipeline, un un déploiement pipeline pour du, du CI/CD pour pouvoir faire l'intégration continue et du déploiement continu, ça me donne également des IDE dans le cloud si je veux utiliser Cloud9, où ça s'intègre évidemment avec mes mes IDE, euh, on supporte la famille euh, d'intellij donc JetBrains euh, notamment, euh, enfin de, de la famille Jet brands plutôt donc IntelliJ, PyCharm et les autres et puis on supporte Visual Studio Code euh, également donc si vous développez des projets, jetez un coup d'œil à Code Catalyst parce que ça risque de vous simplifier euh, la vie en vous fournissant cet environnement intégré qui vous permet à la fois de gérer votre code source, vos déploiements, vos pipelines aussi cd euh, votre gestion des issues, des tickets, des bug reports, la gestion des utilisateurs et, et euh, des, des IDE, euh, tout ça dans un même service c'est en preview pour le moment il y a un blog post de mon collègue Steve Roberts qui vous explique comment démarrer avec Code Catalyst. Et je vous l'ai dit, je suis en train de préparer un épisode du podcast en français. Ça sera probablement euh, fin Q1. Euh, sur, ouais, pourquoi fin Q1 Parce que le, bah, le temps qu'on qu qu se l'approprie nous aussi, qu'on joue avec, qu'on ait un, un retour d'expérience un peu significatif, et pas juste euh, lire les annonces euh, marketing dans le podcast, mais vraiment avoir un, un retour d'expérience euh, détranché des gens qui l'ont utilisé, euh, ça sera dans le podcast euh, AWS en français pour euh, fin client début Q2 l'année prochaine Dernière nouveauté avec, un, 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 j'allais dire, un petit service. Ce n'est pas un petit service, ça s'appelle Amazon Location Service, mais c'est un service qui n'est pas tellement euh, connu. C'est un service de cartographie. Si vous avez besoin d'intégrer des, des données de cartographie dans vos applications, euh, soit pour afficher des cartes, soit pour faire du routage, euh, soit pour faire ce qu'on appelle du geofencing, donc recevoir des alertes si jamais euh, des, des, des objets que vous suivez quittent euh, ou rentrent dans des zones géographiques prédéterminées, vous pouvez utiliser tout ça euh, dans la sécurité de votre compte AWS sans utiliser et partager des données avec des, des fournisseurs de cartes externes. Eh bien, Amazon Location Service utilise euh, des services de cartes comme celui de, de Here ou Esri par exemple et nous ajoutons aujourd'hui Open Data Maps, donc un, un autre fournisseur de cartes bien connu, hein, open source, géré par la, la, la communauté notamment. Donc, qui est une nouvelle source de, de data dans euh, Amazon Location Service et donc euh, avec Open Data Map, vous développeurs, vous pouvez intégrer euh, des cartes euh, OSM, OSM c'est Open Street Map, pardon, des cartes OSM dans vos applications web ou euh, mobile et puis j'ai repéré l'info sur un site de news qui s'appelle euh, Gizmodo également euh, Amazon et Meta et Microsoft et un quatrième qui est TomTom -Tom, le, le leader ou l'ex leader de la navigation par GPS euh, fondent ensemble une fondation qui s'appelle Ouverture Maps, euh, qui est sous l'égide de la, de la Linux Foundation, donc c'est un des projets de Linux Foundation, qui est une fondation open source dont l'objet est le partage et la collaboration sur des données de euh, cartographie, aussi bien pour construire que pour euh, vérifier la qualité, euh, euh, fournir des données euh, structurées. Euh, lié à la cartographie, comme les points d'intérêt par exemple. Le tout en, en open source. C'est une nouvelle fondation sous l'égide de la Linux Foundation. Et les founding members, les membres fondateurs, sont TomTom, Tom, Microsoft, Meta, donc Facebook, et Amazon. C'était la dernière nouveauté AWS de cette semaine que j'ai... Euh attrapé pour vous, que j'ai listé pour vous. Il y en a d'autres, hein, 97 euh, des, sur les deux dernières semaines depuis AWS euh, reinvent Je vous laisse digérer tout ça. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, euh, mes invités, on parlera de J'agis, c'est une nouvelle mutuelle. Comment on crée une mutuelle from scratch et pourquoi on décide de mettre son système informatique dans le cloud On répondra à ces questions la semaine prochaine, vendredi matin avec mes invités. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien